0: Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo. Una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche, aquí los esperamos para hablar de toda esta materia de los puertos, de las aduanas, eh, por supuesto que también de todo lo que tiene que ver con el comercio exterior en este puerto. Y para todo el mundo aquí en Manzanillo, Colima, en Turquesa, en el 92.9 MHz, muy agradecidos, yo su servidor, muy agradecido por estar eh, pues conmigo nuevamente. Paco Tobar, su servidor, lo va a acompañar el resto de esta hora para platicar con los especialistas en la materia del comercio exterior. Vamos a tener un programa interesante, vamos a platicar de los pedimentos para una operación del recinto fiscalizado estratégico con nuestros amigos de Accesa Logistic. Son expertos en esta materia. Y bueno, eh, también vamos a platicar eh, con el maestro Daniel Cabrera Hernández, él es socio fundador de ESCA Consultores y Asesores S.C., él nos va a platicar todo el tema relacionado al principio de la tipicidad en las infracciones del comercio exterior. Y bueno, en este primer segmento vamos a platicar del verdadero alcance del concepto de los datos inexactos, nada más ni nada menos que con el maestro José Aristides Rodríguez González. Ya tenía tiempo que no estaba con nosotros, pero está de nueva vuelta aquí en Tiempo Logístico y ya está enlazado con nosotros. Amigo, bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Cómo
1: estás? Muchísimas gracias mi Paco, muy bien. Fíjate que te escucho muy bajo, tengo mi volumen de, de, de aquí del, del equipo a todo y pues no, por alguna razón te escucho muy, muy lejos, te estoy adivinando, pero bien, con el favor de Dios, aquí guardaditos en esta, que es tu casa también, y este pues con todo gusto preparando esta esta cápsula que espero que sea, pues que sea motivadora para, para quienes están en este mundo, ¿verdad?
0: Excelente mi querido amigo, no sé si ahí ya me escuchas mejor
1: Bastante mejor Bastante Bien, bueno, mejor, pues vamos a como...
0: arrancar Vamos a arrancar sí. con este programa y darle velocidad Que el tiempo se va rapidísimo Y podemos platicar claro. con relación a este tema Mi querido Pepe, el verdadero alcance del concepto De los datos inexactos ¿Cómo empezamos es. con esta materia?
1: Fíjate que generalmente trato de, de abrir con y, O de compartir temas eh, De manera optimista, de manera positiva Siempre viendo a Hacia, hacia, hacia el optimismo pero en este caso ante las evidencias eh, he querido precisamente darle un carácter un poquito amarillista para que la comunidad ponga eh, un poco de atención en esto y sobre todo que es una receta una receta sencilla hoy se habla de, de algoritmos en el SAT para detectar y para las auditorías y creo que tenemos una receta muy sencilla, por lo tanto quisiera primeramente decir cuidado, o sea el dato inexacto es la primera ficha del dominó paradito, ese ejemplo clásico, que una vez que la votas, ¿verdad? Empieza y llega y se acaba con todas las fichas, ¿verdad? Y te dejas sin mulas. Entonces, en este caso, eh, lo primero que hay que, de, que determinar en el alcance, que tiene varios alcances, es la lo que realmente dice la ley, porque la ley no habla solo de datos inexactos, la ley habla de tres verbos. Y nosotros hemos convertido los tres verbos, en nada más en una inexactitud, pero la fuente del concepto de datos inexactos, que está en el 184, fracción tercera de la ley aduanera, habla de transmitir o presentar informes o documentos de las dos fracciones anteriores a la tercera, que ahorita veremos, dice, con datos inexactos o falsos, o omitiendo algún dato. Pues aquí ya tenemos tres verbos que te van a castigar la inexactitud la falsedad o la omisión que no son los mismos así como en la iglesia tampoco, ¿verdad? los pecados así también tenemos aquí tres tipos de infracciones castigadas y esto lo hemos convertido en una inocente eh, manera de expresar datos inexactos no, me están castigando la posibilidad de inexactitud que no es lo mismo que falsedad que ya conlleva ese elemento de otras fichas u omisión de algún dato. ¿Y de qué datos hablamos? Bueno, porque dice que se refiere a las dos fracciones anteriores. Entonces, bueno, pedimentos, avisos, anexos, declaraciones, acuses, autorizaciones y todo a lo que se refiere el 36A de la ley aduanera y dice la fracción 1. Y demás disposiciones jurídicas aplicables. O sea, todo lo que transmitimos adjunto al pedimento vía y documento, ¿verdad?, eh, entonces cuidado con esa expresión Y ahí van saliendo otros verbos Transmitir o presentar Otros verbos Con datos entonces repito Porque será el tema de la cápsula Inexactitud, falsedad u omisión No detenernos ahí Y la omisión específicamente en La fracción 2 del 184 dice Omitir, presentar los documentos Requeridos por la autoridad aduanera Dentro del plazo señalado En el requerimiento O sea que también el exceso de plazo aunque tengas el documento correcto, te lleva al castigo del dato inexacto por ya un, un cuarto término de inexactitud, falsedad o omisión o exceso en el plazo requerido por la ley, ¿no? te lleva a esta situación. No sé si hasta aquí quieras hacer algún comentario, me estimado. No,
0: vamos bien. Eh, sigue, por favor, para poder tener el tiempo completo porque siempre tus explicaciones son muy claras y concisas en toda la materia. Por favor, adelante. De
1: te agradezco mucho, de ahí inmediatamente el 185 de la ley nos va a decir cómo nos va a infraccionar a quienes cometan esas acciones que acabamos de comentar y entonces nos dice directamente, y aquí viene, vale la pena hacer este acotamiento, dice que se trata de una multa que oscila entre $2,010 pesos a $2,860, pero dice por cada documento Aquí la palabra documento también aparece ahí muy escondidita, y muchos han interpretado, porque me ha tocado escucharlos, que leen queriendo leer por cada pedimento, lo cual no es, neces no es así. Esto nos va a referir inmediatamente al anexo 19, que trae 30 puntos que son los que van a ser castigados con esta infracción. De los 30 puntos, quedan 29 porque la, el punto 26 ha sido derogado. Entonces, si tú te equivocaras por cada de esos 29 puntos una vez, multiplícale 2010 a 2860 por cada documento, no como quien ha dicho, cuidado, es por cada pedimento, no te dejes, no. Documento quiere decir por cada document, por cada factura, por cada BL, por cada o por cada dato inexacto. Entonces, cada documento transmitido con inexactitud, falsedad u omisión, entonces estás, estás siendo multable. Esa es la situación. Ahora, hay un colchoncito, hasta ahorita hemos ido, cuidado, cuidado, alerta, alerta, y hay un colchón, hay una especie de, de colchón inflable para que caigas ahí cuando sea necesario y puedas evitar este castigo. Y te dice el que el poco invocado artículo 247 de la ley aduanera en este caso del reglamento de la ley aduanera, te dice, no se va a considerar infracción de dato inexacto o falso, ya le quiero dar esa amplitud, porque así lo trata el 184, y no coloquialmente nada más inexactitud, dice, cuando se trate de que la cantidad declarada corresponda a una clasificación arancelaria derivada de error mecanográfico, ah, tú dices, sí, me equivoqué, pero qué pasa si el error mecanográfico te llevó a una fracción que sí existe, y entonces, cuidado con eso, porque te van a ir a infraccionar, aparte de la inexactitud del dato inexacto, a una inexacta clasificación arancelaria, pero ya no por error mecanográfico, sino porque al estar tú declarando otro bien, estás declarando un bien que no está siendo el que ampara el pedimento. Total que, mucho cuidado, por eso le di ese título y por eso no sé si hasta aquí vamos con el alcance. Vas, vas, ¿Sí?
0: vas muy bien, amigo, vas muy bien.
1: Muchísimas gracias. Entonces, siempre que no haya un... Eh, perjuicio al interés fiscal y en la práctica siempre que en el caso del dato que se señala, número de, mal, de modelo, de parte o de serie no te excedas de tres dígitos equivocados no se va a considerar dato inexacto pero entonces, este colchoncito hay que también invocarlo el 247 del reglamento no lo olviden siempre que se derive de un error aritmético, lo cual es poco probable que ocurra porque con la la validación que hoy domina a la hora de elaborar un pedimento es probable que digas 8 por cuatro treinta ¿verdad? Vas a decir siempre porque el, el validador no te va a permitir tener errores de tipo aritmético ¿sí? Ahora ¿a dónde te, a dónde realmente harías tú antes de cualquier otra cosa un, una primer glosa de tu pedimento? En esos 30 puntos del anexo 19 en realidad es muy sencillo y al verlos te das cuenta que pues son el casi casi el 10% de los 200 y cacho de, de, de datos que lleva un pedimento porque si se trata de 29 puntos y un pedimento trae alrededor de 230 datos pues aproximadamente estamos hablando entre el 8 punto y pico y el 9% de datos que sí hay que tomar impresión no los quisiera leer mi Paco porque me parecería muy ocioso pero sí invitar a la gente a que pueda Ir al anexo 19, y a lo mejor le voy a dar nomás más alguna salpicadita, dividiéndolo en tres decenas, ¿te parece bien? Y de la primera decena, del 1 al 10, de esos datos inexactos, pues obviamente muy, muy la fecha de entrada, porque la fecha de entrada te refiere al 56, que a la vez son los elementos cambiantes, donde vas a tener tipos de cambios, regulaciones apl eh, no aplicables arancelariamente o aplicables, clava de pedimento, el, el RFC con todo lo que conlleva en materia de infracciones y sanciones, un RFC falso, que no es lo mismo que un RFC que efectivamente te equivocaste en, en una letra o, o en otra, ¿verdad? Por lo tanto, este hay que tener mucho cuidado en esos 30 puntos que son realmente 29, vuelvo a decir, obviamente la fracción arancelaria, la unidad de medida que... Nos venden a veces en pies y nosotros no tenemos el sistema métrico inglés, sino el sistema métrico decimal. O nos meten en metros cuadrados y yo me lo facturaron, eh, la tarifa me lo pide por pieza o por cabeza tratándose de un ganado, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con esos datos que sí, son van a ser datos inexactos siempre que tengan esa inocencia de la inversión de letras, de la inversión de números pero en el caso de la fracción, mucho más complejo, porque si la fracción con la que te equivocaste sí existe la que pusiste, pues ya te metiste en un problema claro. eh, sobre. luego claro, en la segunda... De... En Exactamente. En la segunda decena de esos datos del anexo 19, encuentro lo que aparenta ser una duplicidad, pero no, más bien se trata de que, como, por ejemplo, el, el campo 13, 14 y 15 del anexo 19... ...como datos inexactos... Lo, ...lo refiere a los fletes... ...seguros, embalajes... ...y otros incrementables... ...y hoy, en la vida aduanera... ...han agregado el campo 30, por ejemplo... ...que le da valor específico... ...a los decrementables... ...que también son fletes, seguros y embalajes... ...pero de una mercancía... ...siempre que venga... ...específicamente tratada... ...entonces, aparentemente se repiten en el anexo... te lo pone en los campos 13, 14 y 15... ...el importe de fletes, seguro y embalaje... Pero luego, aquí es informativo, pero para que te lo valgan aritméticamente decrementable, de te exige el campo 30 que cumplas con la formalidad de que sea con en el dentro del texto de la, del CFDI o del documento equivalente. Ya iba a decir yo la factura, como coloquialmente hemos dicho toda la vida, pero que ya técnicamente ya no existe. CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, o Documento Equivalente, que es el que nos emite, el proveedor extranjero que debe cumplir con lo que ya sabemos del código o complementarlo nosotros con nuestra regla general de comercio exterior 318. Y en la tercera decena, eh, aquí encuentro eh, obviamente los números de permiso, no mucho cuidado con eso, con la glosa, eh, el número de autorización, el número de serie, que como dije hace rato, si sí te admite un error de hasta tres dígitos la autoridad para no castigarte con datos inexactos, ¿verdad?, eh, y, y bueno, han agregado el tema del código QR, el Incoterm, que aunque el, el anexo 19, yo ya me he vuelto un purista del idioma castellano de comercio exterior, está mal escrito la regla, porque la regla lo sigue manejando como singular, Incoterm, y las reglas nos han dicho desde la versión 2000 que está registrada la marca Incoterms en plural, y aunque hables de uno, debes decir, regla, Incoterms, FOP pero no el incotermo, y es como lo seguimos diciendo también coloquialmente. Entonces, este tema, vuelvo a repetir, evitemos que se vuelva el, el efecto dominó que nos lleve a un capítulo de infracciones y sanciones con otras consecuencias, y pongámosle atención a los verbos que, vuelvo a repetir, inexactitud, falsedad u omisión, y a la hora que desarrollas la, el texto de la infracción, te dice o oh, presentación extemporánea, ya o sea, puedes tener, la, y se vuelven cuatro acciones que te van a castigar. Yo invito a tus radioescuchas, fieles y, y sobre todo amantes del comercio Exterior, a complementar esta pequeña cápsula con la lectura de, la reg de las reglas 6.1.1 6.1.2 y 6.1.3 seguro que van a acomodar muy bien esta idea, así como la ley aduanera, los elementales artículos 36, 36 a 56 de los elementos cambiantes y el 89 de las rectificaciones. Hasta ahí, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de compartir con tu auditorio y con todos tus escuchas y tu panel ahí en la mesa, este tema que por eso digo es el verdadero significado y alcance de los datos inexactos. Olvidémonos de, conceptualmente, así mencionarlos, pero a la hora de trabajar con ellos, a recordarnos que son cuatro verbos, inexactitud, falsedad, um, omisión o Exceso de plazo para la presentación de esa información, ¿cuál? La del anexo 19-30 campos por el 26 derogado, nos quedan 29 puntos multables con ese dato. Importe de la multa entre 2010 y 2860 por cada documento que tenga alguna de esas cuatro acciones multables. Hasta aquí mi Paco, si quieres comentar algo, con mucho gusto lo
0: Interesante amigo, de verdad que el tiempo se nos va volando, eh, lo comentaste muy completo, la verdad, eh, tu manera de explicarlo es muy claro, muy concisa y de verdad que yo muy agradecido contigo por esta colaboración y por estas sugerencias que les das para que continúen estudiando el tema y no cometan estos errores. Exacto. Muchísimas gracias, mi querido Pepe. Te mando un abrazo hasta Veracruz. Al contrario, al contrario voy a estar muy atento. Con gusto para la siguiente colaboración.
1: Va a ser un placer, ojalá que sea antes de que le digamos adiós a este trompicado 2021. Mando un abrazo claro a todo sí. tu auditorio. Muchísimas abrazo. gracias. Cuídense, Dios los bendiga. Hasta luego.
0: Bueno, pues nosotros vamos a continuar el programa y eh, nos vamos a ir un corte, no sin antes comentarles que en el siguiente segmento va a participar... El maestro Daniel Cabrera Hernández eh, Socio fundador de ESCA Consultores y Asesores SC Y bueno, eh, vamos a ir a un corte Por favor, no le cambie Que está usted en Tiempo Logístico Regresamos Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico Permanece con nosotros